0: Cześć, tu Marcin a to trzeci podcast tematycznie związany z programem 16. edycji Pięciu Smaków. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o filmach Edwarda Yanga. Przybliżyliśmy także sekcję Japan Feel Good. Dzisiaj skupimy się na filmach, które są mi szczególnie bliskie. Będzie to powiem podcast o kinie hongkońskim i o sekcji Hong Kong Kino Czasu Przemian. Okazja, aby zaprezentować tę sekcję w programie festiwalu jest szczególna. W tym roku mija dokładnie 25 lat od momentu przekazania miasta pod administrację chińską. Stało się to 1 lipca 1997 roku. Przekazanie zakończyło kolonialną historię Hongkongu i wydawało się, że miasto będzie przynajmniej przez... Pewien czas bezpieczne. Peking gwarantował bowiem 50 lat niezależności, co jak dzisiaj wiemy okazało się jednak nieprawdą. Z okazji tej rocznicy na wielu festiwalach na świecie organizowane są przeglądy filmów hongkońskich z ostatniego ćwierćwiecza. Także dla nas to znakomita okazja, aby pokazać jaką transformację przeszło kino hongkońskie. Od potęgi w zakresie produkcji filmów akcji, po znacznie mniejszy przemysł, który skupia się już na zupełnie innych opowieściach pozbawionych wielkich wybuchów i szalonych sekwencji, strzelanin, pościgów i walk, ale znacznie za to bliższych zwyczajnym mieszkańcom Hongkongu i ich codziennym problemom. Jak wyglądała ta transformacja i czemu do niej w ogóle doszło? Co teraz porabiają mistrzowie tacy jak Choi-Hok czy An Hwe, którzy swego czasu tworzyli wielkość klasycznego kina hongkońskiego? Jaka jest przyszłość filmowego Hongkongu? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Karen Fang, znakomitą znawczynią kina hongkońskiego, profesor uniwersytetu w Houston. Karen Funk od lat jest zaprzyjaźniona z pięcioma smakami, a w podcaście dzieli się swoimi refleksjami na temat filmów, które pokazujemy w programie. Karen, bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu i że dzisiaj ze mną jesteś.
1: Dziękuję za zaproszenie do podcastu, Marcin.
0: Bye. That I, Kiedy planowałem to, ten odcinek podcastu, podcastu, zdałem sobie sprawę z tego, że to właśnie z tobą i, chciałem i, porozmawiać. Ta sekcja jest i, dla nas um, bardzo um, ważna. Kino hongkońskie jest i, dużą częścią historii i, Pięciu Smaków, a w tym roku mamy 25. I, rocznicę i, przekazania. Jeżeli mogę tak powiedzieć, nie jest to zbyt wesoła rocznica, i, ale ty i, jesteś historyczką i, kina i dobrze znasz. Także to starsze kino hongkońskie. Zanim więc przejdziemy do rozmowy o tych ośmiu filmach, które pokazujemy na festiwalu, chciałbym cię zapytać właśnie o ten o dawniejszy okres. Zacznę od pytania o cenzurę. Czy przed rokiem 1997, a nawet 1984, a nawet 1984 istniała w hongkońskim kinie cenzura? Hong Cinema Today is question of censorship. So my question Before um, 97 and even 84, was there any censorship in Hong Kong cinema that you observed? Censorship?
1: Cenzura? Nie. Kino hongkońskie jest fascynujące z wielu powodów, jeżeli je porównywać z innymi kinematografiami. Jednym z powodów do dumy był zauważalny brak cenzury. Tak naprawdę od momentu powstania tam dynamicznego, lokalnego kina w latach 50. Miało to związek z ewolucją Hongkongu pod panowaniem brytyjskim jako kapitalistycznego hubu. Right. Jeżeli funkcją Hongkongu w oczach Brytyjczyków było to, żeby było to po prostu miasto handlowe, zobowiązanie organów rządzących w czasach kolonializmu było takie, aby pozwolić rozwijać się kapitalizmowi w wszystkich jego odmianach. Tak nieskrępowanie, jak to tylko możliwe. Ważne też są wydarzenia w Chinach kontynentalnych, w czasie rodzenia się komunizmu oraz podczas rewolucji kulturalnej w 65 roku, a więc od 45 do 1965 roku. A tak naprawdę zaczynając już od lat 30., a więc od japońskiej okupacji. W połowie XX wieku populacja Hongkongu znacznie się zwiększyła z powodu ogromnego napływu imigrantów z Chin kontynentalnych, uciekających przed ekonomicznymi i politycznymi perturbacjami. Zjawisko to utrwaliło przywiązanie do kapitalizmu w Hongkongu we wszystkich dziedzinach, np. w finansach czy w produkcji. Była to istota rządów prawa w Hongkongu. Politolodzy, historycy i ekonomiści mówią, że rząd nie interweniował, by pozwolić rynkowi się rozwijać.
2: Jeżeli chodzi
1: o cenzurę w kinie, były bardzo nieliczne przypadki w XX wieku, kiedy została ona zastosowana. Nie pamiętam dokładnie numeru ustawy, ale w czasach kolonialnych istniało prawo, które mówiło tak. Każdy film, który jest postrzegany jako zagrażający polityce zagranicznej, będzie podlegał wstrzymaniu lub żądaniu zmiany. To wyraźnie pokazuje, że rząd kolonialny nie był tak bardzo zainteresowany kulturą. Kino miało w pewnym sensie dostarczać rozrywki i pomagało odwracać uwagę mieszkańców. Moglibyśmy opowiedzieć więcej o różnych wytwórniach, które tam działały, ale generalnie duża część z nich aktywnie wspierała ten kapitalistyczny pęd. Jest tylko garstka filmów, które były przedmiotem cenzury od lat 50., aż do początku lat 90., kiedy przekazanie było coraz bliżej. Myślę, że wiem, dlaczego zadajesz mi pytanie o cenzurę. To jest naprawdę ważne, żeby to powiedzieć. Hongkong był w latach osiemdziesiątych uznawany za kraj o największej wolności słowa w Azji, posiadający najbardziej niezależną prasę, największą transparentność.
2: Te wskaźniki bardzo się niestety
0: niestety zmieniły. Artyści mieli więc w przeszłości w Hongkongu naprawdę dużo wolności i ten przemysł filmowy filmowy był w pewnym momencie trzecim największym przemysłem na świecie. Tylko Hollywood i Bollywood były większe, co jest niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że jest to miasto zamieszkałe przez jakieś ośrodki. 8 milionów ludzi. Jedynym ograniczeniem tak naprawdę dla tych filmowców był wymóg producentów, aby filmy zarabiały pieniądze. Kino arthouseowe realizowane na przykład przez Anjuę, ale także przez wielu innych wspaniałych twórców było gdzieś na marginesie. Potem nastąpił rok 1984, w którym Hongkończycy dowiedzieli się, że za 13 lat ich miasto zostanie przekazane Chinom. Czy po roku 1984 obserwujesz w kinie hongkońskim jakiś niepokój, obawy o przyszłość?
1: Tak, jestem jedną z wielu osób, które o tym pisały. W latach osiemdziesiątych w Hongkongu miał miejsce prawdziwy renesans kina. Masz absolutnie rację. W tym szczytowym okresie był to trzeci najbardziej płodny przemysł filmowy na świecie, co jest niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt, że jest to tak małe terytorium z tak małą populacją. Inną miarą znaczenia tego kina był jego globalny wpływ, Było ono niesamowicie żywe. Miało szeroką, masową dystrybucję w regionie i znaczące wpływy na całym świecie. Filmy z Hongkongu były niezwykle dochodowe w całym chińskojęzycznym świecie, łącznie z Tajwanem i zamorskimi diasporami Chińczyków, Malezyjczyków, a także w Singapurze. Te filmy były dystrybuowane w Tajlandii były bardzo popularne w Japonii, która była lukratywnym rynkiem. A potem, co jeszcze ważniejsze, inne przemysły na świecie patrzyły w strony Hongkongu, szukając inspiracji, szczególnie w obrębie kina akcji. Pisałam na przykład o Michaelu Hue, komiku. Był on jedną z największych gwiazd w Japonii, a dla komika umiejętność przekroczenia bariery języka i kultury jest naprawdę czymś. To jest coś, co na przykład nie udało się nigdy Bollywoodowi, mimo tych wszystkich wielkich produkcji. Bollywood to szalenie płodny i rozległy przemysł filmowy, który nigdy nie miał tak globalnego wpływu jak Hongkong. Zjawisko to zaczęło się w latach 70., gdy inne najważniejsze przemysły na świecie, na przykład Hollywood i Japonia, zaczęły spoglądać w kierunku Hongkongu w poszukiwaniu inspiracji. We wczesnych latach 80., około roku 84, kiedy ogłoszono wspólną deklarację chińsko-brytyjską, pojawił się lekki niepokój w Hongkongu na zasadzie, co to wszystko dla nas oznacza. Mieliśmy środowisko czystego kapitalizmu kulturalnego i politycznego W którym funkcjonowaliśmy tak długo jako gospodarka i społeczeństwo. I z pewnością to dzięki temu przemysł filmowy był w stanie prosperować komercyjnie i kreatywnie istniał więc lekki niepokój i obawa, co to może dla nich oznaczać. Ale pamiętajmy, że było to jednocześnie społeczeństwo postkolonialne. Było tam więc też w pewnym sensie zainteresowanie, być może optymizm, co do możliwości odrzucenia rządów kolonialnych. Pamiętajmy, że w Hongkongu w latach 60. miały miejsce zamieszki między komunistami a rządami kolonialnymi. Był to więc dość ambiwalentny czas. Co ważne... W roku dziewiątym miały miejsce wydarzenia na placu Tiananmen, kiedy partia komunistyczna rozkazała oddziałom strzelać do protestujących demokratycznie cywilów. Był to sygnał dla wszystkich w Konkongu, że zbliżające się rządy chińskie mogą mieć więcej negatywnych niż pozytywnych konsekwencji. I to właśnie wtedy można dostrzec przesunięcie w kinie w kierunku większego niepokoju i pesymizmu to wtedy pojawiają się filmy akcji z naprawdę wysoką liczbą trupów, alegoryczne opowieści o alienacji i rozpaczy. Wszystkie te fabuły mają też w sobie motyw imigracji, co odpowiada rzeczywistej imigracji z Hongkongu w tym czasie. Była ona stosunkowo niewielka między 1982-1984 a 89, ale po 89 1989 Nastąpił
0: nagły skok. W latach 90 obserwowaliśmy, jak wielu mistrzów kina hongkońskiego opuszcza swoje miasto i jedzie do Hollywoodu. Tak zbyli na przykład John Lam, Choi Hock czy Ringo Lam. Wszyscy wyjechali właśnie do Fabryki Snów i no, raczej nie odnieśli tam większych sukcesów w zasadzie tylko John Woo uh, no, nakręcił parę naprawdę he, kasowych filmów. He, he hmm, ale mieliśmy także na przykład Yuen Wopinga, który in, pracował przy Matrixie, pracował tam nad scenami walk, przez tą pracę Hong odmienił Hong tak naprawdę historię kina, much, much to jest naprawdę piękne, ale w roku 1997, kiedy dokonało się przekazanie, przemysł filmowy w Hongkongu był już znacznie słabszy niż w przeszłości. Wciąż jednak te filmy, które tam powstawały, które są najstarszymi filmami w naszej sekcji, no, są znakomite, są działami Infernal Affairs, Piekielna Gra i PTU to naprawdę niezwykłe, niezwykłe filmy i one oglądane dzisiaj nadal zachwycają. Moje pytanie brzmi więc tak, czy myślisz, że wówczas jeszcze była w Hongkongu jakaś nadzieja, że kino Nadal będzie silne i wpływowe.
1: Tak jak powiedziałeś, Infernal Affairs piekielna gra i sukcesy Joniego. To był naprawdę ciekawy moment, bo to już było nieco inne pokolenie. Andrew Lau, twórca Infernal Affairs, był nieco młodszy. Nie miał takiego zaplecza jak Choi Hock czy Hwe, którzy studiowali za granicą.
2: Dlatego starszego
1: pokolenia szukanie możliwości pracy za granicą było czymś naturalnym, ponieważ zostali wykształceni poza Hongkongiem. Byli ludźmi tkwiącymi w obu
2: kulturach.
1: To młodsze pokolenie, ekipa, która zrealizowała Infernal Affairs, mogła czuć się silniej zakorzeniona w Hongkongu, ponieważ zostali oni tam wykształceni. Weszli do branży filmowej bez czasu spędzonego za granicą. Praktykowali w lokalnym przemyśle bez wcześniejszej edukacji w szkołach filmowych w Wielkiej Brytanii czy w USA, tak jak to miało miejsce w przypadku Choi Hoka, An Hwe, Clary Lau, ich wszystkich. I myślę, że było to prorocze w odniesieniu do tego, co widzimy dzisiaj. Filmowcy są bardzo młodzi, nie pamiętają czasów sprzed zjednoczenia. To umocniło lokalną tożsamość, którą można było dostrzec już w roku 1997. Bo trzeba też pamiętać, że już wtedy gospodarka zaczynała lecieć w dół. Wszyscy, którzy mogli wyjechać, ci uprzywilejowani ludzie, którzy mogli wyjechać, wyjeżdżali. W Hongkongu panowało poczucie opuszczenia. Jeżeli zostałeś w tyle, musiałeś trzymać się tego, co pozostało. Myślę, że w branży filmowej istniała świadomość, że przemysł się kurczy, że dawne możliwości ekonomiczne nie będą już więcej dostępne. Z pewnością nie będzie już wolności twórczej, którą mieli wcześniej, za to na pewno mogli polegać na swoim doświadczeniu, bo to jest to, co się zawsze działo w Hongkongu. Ponieważ robi się tam tak wiele filmów, ludzie bardzo wcześnie się uczą, nabywają wysokich kwalifikacji. Stąd w Infernal Affairs poczucie pewnego rodzaju gładkości, ten film jest znakomity, bo jest bardzo samoświadomy wszystkich tropów, którymi się bawi. Policjant pod przykrywką i tak dalej. Jedna z moich ulubionych kwestii w filmie to ta, kiedy bohaterowie stoją na dachu wieżowca i gangster mówi „Wy i te wasze dachy. To taki samoświadomy żart na temat gangsterskich filmów z Hongkongu. To jest celowa gra w ograniczonych warunkach. Możemy nadal być pomysłowi, możemy nadal być kreatywni. W pewnym sensie Możemy być nawet bardziej kreatywni właśnie dlatego, że mamy mniej. Dokładnie to samo sprawiło, że w Hollywoodzie w latach 40. rozwijało się Kino
2: Noir.
0: Kocham kino hongkońskie i oglądam go naprawdę dużo, ale mam poczucie, że jeżeli chodzi o ten właśnie okres pierwsze lata XXI wieku, nadal jest tam sporo filmów. E, like których I'm nie sure znam, które it muszę it, dopiero odkryć i nie wiem, czy jest to pytanie, na które możesz tak z odpowiedzieć, our, ale czy są jakieś filmy audience, takie mniej znane, które mogłabyś polecić zarówno mi, jak i widząc less pięciu maybe.
1: Muszę się nad tym zastanowić. Wiem, że jutro sobie powiem, powinnam wspomnieć o tym tytule.
2: I'll be like, oh, I
1: Wiem czy I na pięciu, pięciu smakach pokazywaliście animowany film o prosiaczku?
2: The one, the film pig,
1: My I life as Macaul. W reżyseli Toe z 2001 roku, czyli dokładnie z okresu, o którym mówimy. Cudowny film. To byłaby wspaniała rzecz do pokazania na pięciu smakach, na przykład w przyszłym roku. To adaptacja komiksu. Myślę, że pierwotnie był to komiks, który został przerobiony na kreskówkę, a następnie rozwinięty w formie pełnometrażowej animacji. Opowiada o prosiaczku i jego mamie, samotnej matce, którzy są z klasy robotniczej. Prosiaczek jest przeciętny, nie jest szczególnie inteligentny, nie jest szczególnie utalentowany. Mama ma normalną pracę, żyją w mieszkaniu komunalnym w Hongkongu. To historia jego codziennego życia i sposobu, w jaki doświadcza świata w tych ograniczonych warunkach,
2: jakie ma. Animacja jest piękna.
1: Film jest cały pastelowy i ma wspaniałe sceny, w których prosiaczek wyobraża sobie, że lata nad Hongkongiem. To film skierowany do dzieci i do całych rodzin, który pokazuje, że nawet przeciętne
2: może być piękne. Znajduje przyjemność i radość w ramach ograniczeń i limitów. It recognizes, it finds pleasure and joy within constraints and limitation.
0: Brzmi wspaniale, dziękuję. To, thank you. So, Będę musiał sprawdzić ten film. Jednym z największych odkryć, jakie ja dokonałem przygotowując tę sekcję, był zdecydowanie motyl w reżyserii Jan-Jan Mak. Nigdy nie miałem uh, wcześniej uh, pojęcia, uh, że taki existed. film so, when istnieje i kiedy go zobaczyłem, wiedziałem, że musimy go it, and zdobyć do programu. Nie było to łatwe, ale w końcu się udało. I mam taką refleksję, że Jan-Jan Mak zdołała nakręcić motyla, ponieważ kino hongkońskie stało się mniej komercyjne i pojawiły się fundusze takie publiczne na filmy. Czy możesz coś o tym opowiedzieć? Jak twórcy mogli pracować w przemyśle, w którym było mniej pieniędzy i czy paradoksalnie mimo wszystko nie pojawiły się jakieś nowe możliwości? To
1: dla mnie jedna z najciekawszych rzeczy, jakie się wydarzyły w kinie w Hongkongu. Od tego wczesnego okresu, o który pytasz, do miejsca, w którym Jesteśmy teraz. Nie ma wątpliwości, że dzisiejsze kino Hongkongu nie przypomina tego, czym było kiedyś. I myślę, że to może być bardzo trudne dla ludzi, którzy kochają, tak jak my wszyscy, kino lat 80., właściwie od lat 70. do wczesnych lat 90. Ograniczenia, jak powiedziałam wcześniej, przekształciły jednak ten przemysł w interesujący sposób. My, jako widzowie, musimy nauczyć się oglądać to zupełnie inne, dużo mniejsze, bardziej intymne kino, aby docenić je na jego własnych warunkach. I wiesz, jedną z naprawdę fascynujących rzeczy, które wydarzyły się w tym przemyśle, jak wskazujesz, jest to, że praktycznie nie jest to już kino komercyjne. Każdy w Hongkongu, kto był zainteresowany robieniem filmów komercyjnych, wyjechał do Chin. To tam są pieniądze. Więc mamy do czynienia z całkowitym rozjechaniem się przemysłu. Jedyne, co naprawdę możemy nazwać Made in Hong Kong, to filmy kręcone w języku kantońskim, lokalnie, całkowicie niezależnie od wymogów chińskiego ciała regulacyjnego SARFT. Te filmy są często realizowane za pieniądze z grantów od władz miasta, z Kickstartera, ze zbiórek crowdfundingowych. Robi się je w bardzo ograniczonym budżecie, ale są niezwykle efektywne. A filmowcy są bardzo młodzi, często mają po dwadzieścia parę lat. Pracują z aktorami amatorami. Bardzo lubię oglądać te filmy i jestem cały czas pod wrażeniem tego, jak skutecznie i jak pewne realizacyjnie one są, biorąc pod uwagę, jak niskie są ich budżety i jak młodzi i stosunkowo niedoświadczeni są ci filmowcy. Chociaż oczywiście nie są oni aż tak niedoświadczeni, gdy pomyśli się o środowisku, w którym się rozwijają.
0: Well, this is exactly what our Dokładnie section to chcemy pokazać filmami w tej sekcji. To przejście od kina gatunkowego do tych bardziej osobistych historii. Przejdziemy zaraz do tych nowszych filmów, ale zanim to się stanie, chciałbym porozmawiać jeszcze z tobą o jednym ważnym czynniku, a więc o pieniądzach. Było tych pieniędzy coraz mniej w Hongkongu, ale obok były Chiny. I mamy cały ten ważny, ten aspekt zmiany Hongkongu i jego kina przez właśnie Chiny. Dla komunistów, bowiem kino jest ważne ważną sztuką i pewnym narzędziem do kontrolowania ludzi. Czy możesz zatem opowiedzieć, w jaki sposób Chiny wpływały na kino hongkońskie? Bo to był pewien proces rozciągnięty w czasie. Po ostatnich protestach reakcja Pekinu była bardzo ostra, ale wcześniej był to jednak proces. Z jednej strony narastała cenzura, ale z drugiej istniała także możliwość pracy dla dla chińskiego kina. Była to możliwość, z której korzystali komercyjni twórcy hongkońscy i była to dla nich tak naprawdę bardzo duża szansa, żeby pracować przy filmach o wielkich budżetach i żeby docierać do publiczności, która tak naprawdę liczy ponad miliard ludzi. Czy możesz opowiedzieć o tym, jak to wyglądało? About this process.
1: Tak, to jest zjawisko kija i marchewki. Od około roku 2000 świat czekał na otwarcie się rynku chińskiego. W latach 90 nastąpiła tam era reform gospodarczych i rynkowych. Kraj zaczął się otwierać.
2: Wszystkie korporacje
1: śliniły się na myśl o możliwości pozyskania miliarda nowych konsumentów. Był taki moment w drugiej lub w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy w Chinach otwierano codziennie sześć nowych
2: kin.
1: W okresie 10-15 lat Chiny przeszły od posiadania stosunkowo niewielkiego box-office'u do bycia największą pojedynczą publicznością kinową na świecie. Każdy na świecie, nie tylko Hongkong, ale i Hollywood, miał nadzieję na dystrybucję w tym kraju. Bo jeśli sprzedasz film w Chinach, to może być to nawet zły film i on się sprzeda chociażby przeciętnie, to możesz odzyskać to, co w niego zainwestowałeś. I to jest to. To, co Hollywood robi. Hollywoodskie filmy są tak drogie w produkcji i często niedobre, że wciąż potrzebują chińskiego rynku. Hong Kong oczywiście ma idealną pozycję, ponieważ ma zdolności językowe i długą tradycję produkowania filmów. W szczególności w obszarze wuxia, gatunku, który jest specyficznie chiński, ale nie był produkowany w Chinach przez ponad pół wieku. Więc Hongkong ma idealną pozycję i może wykorzystać tę niezwykłą szansę gospodarczą. Każdy chce mieć możliwość dystrybucji filmów w Chinach i to jest zrozumiałe.
2: Wiesz, dla pokolenia Choi Hoka
1: i Johna Wu oraz gwiazd takich jak Chow Yan Fat, którzy flirtowali z Hollywoodem i odnieśli pewien sukces, ale nie tak duży, jak mieli nadzieję, przejście na rynek chiński było również bardzo dobre. Nie było tam kwestii, i rasy i języka, które mogłyby stanowić przeszkodę.
2: Jednym z tych niepokojów, które kształtowały przemysł po przekazaniu, była obawa związana
1: nie tyle z cenzurą, co z autocenzurą. Ludzie zaczęli robić filmy, które były bardzo bezpieczne. Nie zamierzali wkurzać nikogo w Chinach. Chcieli mieć pewność, że ich filmy będą tam dystrybuowane. Chiny określają zasady za pomocą serii ustaw, o, o których wcześniej wspomniałam, mówiąc o SARF, Narodowa Administracja Radia i Telewizji. Jest to organ rządowy, są to prawa rządowe, które określają, jakie filmy mogą być pokazywane w lokalnych kinach w Chinach.
2: To, czego wszyscy chcą, to koprodukcja lub lokalna dystrybucja.
1: Nie chcą być zagranicznym importem. Na przykład polski film byłby nieuchronnie postrzegany jako zagraniczny import. Ponieważ Chiny chcą rozwijać swój własny przemysł i własny rynek, dają bardzo mało miejsca w kinach dla takich importów. Cały świat konkuruje o tę ograniczoną liczbę miejsc. Ilość z roku na rok zmienia się w górę lub w dół, ale jest ich po prostu za mało. Możesz natomiast dostać lokalną dystrybucję, jeżeli masz chińskojęzyczny film, który był kręcony częściowo w Chinach z użyciem chińskiej obsady i ekipy w języku mandaryńskim.
2: Taki film może
1: być uznany za lokalny lub przynajmniej za koprodukcję. O taki status ubiega się wiele europejskich filmów, które wchodzą we współpracę z Chinami. To się staje bardzo silną marchewką do stosowania autocenzury. Wszystkie scenariusze muszą być zatwierdzone przez rząd na wczesnych etapach. Dodatkowo, w zeszłym roku, a może z dwa lata temu, rząd pekiński zacieśnił bardzo mocno kontrolę w miejscach takich jak Hongkong. Widzimy, że wprowadza tam coraz większą ilość praw odnoszących się do różnych dziedzin życia my to obserwujemy z zewnątrz w kontekście protestów, które tam się działy i tego, jaka była na nie odpowiedź.
2: W zeszłym roku
1: wprowadzono prawo, które pozwala rządowi w Pekinie na zatrzymanie, aresztowanie i ekstradycję z Hongkongu każdego twórcy związanego z filmem, który zdaniem partii szkodzi rządowi chińskiemu. To Jest to więc znacznie bardziej agresywne sformułowanie prawa niż to, które istniało w Hongkongu za rządów kolonialnych. A co ważniejsze, rząd w Pekinie twierdzi, że nieważne jakie prawo obowiązuje w Hongkongu, prawo chińskie jest ponad nie. Mówią, to, co tutaj zrobiliście, nie jest chronione przez jakiekolwiek prawa, wolność słowa, którą u siebie macie. Teraz nasze prawo wykracza poza wasze i możemy przyjść tutaj, zatrzymać was, uwięzić i ukarać. To jest oczywiście naruszenie wspólnej deklaracji, która stanowiła, że Hongkong miał być autonomiczny przez 50 lat. Oprócz marchewki w postaci pieniędzy, teraz jest także kij, faktyczna możliwość politycznego zatrzymania i gorszych
2: rzeczy.
0: Słyszałem też, nie wiem czy to prawda, że ta cenzura może być obecnie stosowana także w stosunku do starych filmów. Czy tak rzeczywiście jest?
1: Tak, tak. Musiałbyś porozmawiać o tym z prawnikiem. Problem polega na tym, że Chiny nie mają takiej praworządności jaka była w Hongkongu. Tam było takie podejście do prawa, że jak coś było postanowione w przeszłości, to oceniało się rzeczy w ramach tego. Ale oczywiście w Chinach jest dużo mniej nadzoru i znacznie większa kapryśność w tworzeniu i wdrażaniu prawa. Myślę, że wszyscy widzą, że nie jest to system, który jest przyjazny.
0: Jeżeli chodzi o produkcję, W Hongkongu powstaje wiele dużych filmów koprodukowanych z Chinami. W większości te filmy są złe, są realizowane z myślą o guście widzów chińskich, a nie o guście widzów hongkońskich, to są dwie różne rzeczy. Zastanawiałem się więc, planując tą sekcję, czy uwzględnić chociaż jeden film, który jest taką koprodukcją, ale zdałem sobie sprawę z tego, że jest to jednak bardzo ważna część nowego kina hongkońskiego. Wybraliśmy więc w Pogoni za smokiem i uważam, że jest to naprawdę niezły film z bardzo ciekawą i też znaczącą fabułą. Natomiast moje pytanie brzmi, czy myślisz, że kino hongkońskie coś w ogóle zyskało na współpracy z Chinami? Czy jest to może zjawisko wyłącznie negatywne dla tożsamości kina? Hong Kong cinema cinema gained something like, you know, is there any advantage of working with with China now or it is just like something that is very bad for, for Hong Kong cinema identity?
1: Jak powiedziałam wcześniej, myślę, że to jest trudne dla wszystkich, którzy kochają filmy z Hongkongu. Nigdy nie chcieliśmy, aby era filmowych lat 80 dobiegła końca. Powodem, dla którego Infernal Affairs jest tak dobre, jest to, że wydaje się być odrodzeniem filmów Johna Wu czy Ringo Ringolama. Ale z drugiej strony, to, co zawsze czyniło kinematografię z Hongkongu wspaniałą, to fakt, że było tam także miejsce na inne filmy, na przykład Anhue. Myślę więc, że tak jak powiedziałeś wcześniej, filmowcy zawsze szukają wspaniałych historii, wspaniałych miejsc i niesamowitych aktorów. Przyczajony tygrys, ukryty smok to film, który ożywił gatunek wuxia na skalę światową, a potem dla Chin kontynentalnych.
2: Jednym
1: z powodów, dla których ten film powstał, była możliwość, która się pojawiła po raz pierwszy w tamtym czasie, w roku 2000. By niespodziewanie kręcić w zachodnich Chinach, by umieścić na dużym ekranie te niesamowite rzeczy, opowiedzieć przy współpracy z Chinami historię, której same Chiny nie opowiadały przez tyle lat. Zawsze uważam, że lepiej mieć więcej możliwości twórczych niż mniej. Zgadzam się z Tobą, że te bezpieczne filmy nie mają odwagi nic zrobić i nie są
2: satysfakcjonujące. Inną
1: rzeczą, która naprawdę mnie niepokoi i jest to coś, co jest prawdą o hollywoodzkich mediach, hollywoodzkich treściach, jest to, że są one bardzo zorientowane na konsumenta. Nowe filmy, które są zatwierdzane do dystrybucji w Chinach, opowiadają o błyszczących gwiazdach, które żyją wspaniałym życiem. Nie ma tam zbyt wiele serca do postaci. Jest to po prostu przede wszystkim rodzaj promocji pewnego rodzaju życia. Rozumiem, dlaczego takie filmy są ważne dla Chin. Próbuję się pokazać reszcie świata, że są tak samo kosmopolityczne, że mają świetną jakość życia, jak w krajach pierwszego świata. I rozumiem, że to ważne, ale wydaje się trochę puste. Myślę też, że wszystkie te rzeczy mogą współistnieć. Zawsze lepiej jest mieć więcej, ponieważ kreatywność zawsze się zmienia. Pojawiają się nowi filmowcy, nowi artyści i nowe wizje. Co więcej, będąc amerykanką azjatyckiego pochodzenia, widzę, że z powodu pandemii jest bardzo dużo antyazjatyckiej przemocy na świecie. Czuję, że istnieje kwestia krytyki antychińskiej, która jest ważna, gdy mówimy o polityce. Ale jest to również niezwykle wrażliwa kwestia, z którą trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie.
0: If, if just Jeżeli mogę tylko skomentować zjawisko Hollywood kręcenia filmów dla Chin film przez Hollywood, uh, myślę, że to okno możliwości się właśnie zamyka. Chiny chyba nie będą już tych filmów tak ochoczo zapraszać na swoje kany i jesteśmy tutaj w bardzo ciekawym momencie tak naprawdę historii Kina. Wiemy, że faktycznie przez ostatnią dekadę Hollywood kręciło filmy pamiętając, aby nie obrazić Chin, Chińczyków i komunistycznej partii Chin, ale na przykład fakt, że Mulan nie sprzeda Wydawała się w Chinach dobrze, a film Marvela wyreżyserowany przez Chloe Zhao, a więc Chinkę, nie był tam w ogóle pokazywany. A więc sytuacja się zmienia i Chiny znowu się zamykają. Ciekawe, jak na tę sytuację zareaguje teraz
1: Hollywood. Myślę, że masz rację co do ponownego zamykania się Chin. Sprawiła to pandemia i administracja Xi Jinpinga. Jak sprawdzisz 20 najlepiej zarabiających filmów z ostatnich pięciu lat, są to wszystko chińskie filmy. Jeśli jesteś na szczycie box-office'u w Chinach, możesz zarobić więcej pieniędzy niż jakikolwiek hollywoodzki blockbuster. Tak wynika ze statystyki. Chiny nauczyły się teraz robić filmy w hollywoodzkim stylu, więc robią je i są one odpowiednie w stosunku do tego, co chcą, aby ludzie zobaczyli. I będą to dalej robić, zamiast współpracować ze światem. Ale wiesz, Chińczycy to naprawdę interesujący naród. Właśnie dlatego, że teraz jest większy dostęp, są bardziej zamożni. Nie możesz powstrzymać internetu. Mimo, że chiński rząd bardzo się stara. Za każdym razem, gdy pojawiają się te naprawdę oklepane filmy, widać, że jest widownia, która uwielbia je oglądać. W Stanach jest to samo. Ludzie są serio podekscytowani kolejnymi komediami romantycznymi.
2: To nie jest wina
1: polityki czy kultury. To jest po prostu to, co niektórzy ludzie lubią oglądać. Ale z drugiej strony jest bardzo świadoma społeczność internetowa, która jest samokrytyczna w stosunku do tego, co oglądają. I oni się tymi filmami nie
2: zadowolą.
1: Internet, globalny dostęp, zamożność pozwala im być również bardziej krytycznymi.
0: Yeah, that's, that's tak, to jest naprawdę ciekawe, co się teraz wydarzy. Ale wracając the, do Hongkongu. Hong mówiliśmy you know, um, o tych wielkich mistrzach you know, um, pracujących, um, pracujących um, w Chinach, na przykład Choi um, Hawk, to, co on tam teraz kęci, to są filmy, you które know, zarabiają miliardy dolarów i to jest absolutne szaleństwo. Ale mamy w programie Septet i to jest bardzo of, specjalny projekt, but, który you powstał głównie chyba dzięki wysiłkowi niego to Twórcy, który pracował w Hongkongu wyjątkowo wyjątkowo długo opierał się też tej pracy w Chinach. W końcu tam trafił. Uh, you know, Jego ostatnie filmy Kong, nie są rewelacyjne, very ale very jeszcze na przykład Kartel, który jest koprodukcją jest arcydziełem, moim China, zdaniem, arcydziełem, w tym Johnny To bawi się z chińską cenzurą. Co sądzisz o Septecie, zrealizowanym przez siódemkę, mistrzów kina Hongkongskiego, którzy opowiadają he, historię siedmiu dekad Hongkongu how do you feel about septet about seven masters of hong kong cinema that are telling this story, the story the history of yeah of hong kong like you know seven decades of of hong kong cinema and
1: tak, septet był interesujący. Myślę, że zawsze, gdy oglądasz tych mistrzów, jest to bardzo interesujące. Oni również, An Samohung Hung i Yuen Woping, mają tak długą wspólną historię, więc myślę, że wszyscy naprawdę cieszą się tymi momentami, kiedy czujemy, że możemy się przyglądać chwilą wielkości tych mistrzów, którzy wspólnie pracują.
2: To trochę dziwne, bo
1: każda nowela w Septecie jest jak krótka wersja filmu, który już kiedyś powstał. Na przykład ta pierwsza. O szkole sztuk walki to w zasadzie malowane twarze. Ta ostatnia o tym, kto zwariował, czy to ja zwariowałem, to gabinet doktora Caligari.
2: Pomyślałam, że to świetny
1: wstęp do historii kina Hongkongu, który powinien zaostrzyć apetyt na samą historię, i na większe
2: filmy. Myślałam też
1: o tym, że ten film uwypukla na zasadzie kontrastu, jak ciekawe jest to dzisiejsze, mniejsze kino, ponieważ starsi filmowcy, filmowcy z tamtej epoki, potrafią robić tylko bardzo dopracowane filmy w dużych budżetach. Nawet kiedy pracują razem nad projektami zbioru filmów krótkometrażowych, wciąż ma się wrażenie, że jest to bardzo kontrolowane. Dla nas to frajda, bo znamy tych filmowców bardzo dobrze, ale być może nie ma w tym serca i autentyczności filmów o niskim budżecie, które są kręcone za 25 tysięcy dolarów w trzy tygodnie z aktorami amatorami. Dla mnie to jest bardzo interesujące, jak rozwija się nowe kino w Hongkongu.
0: Co więc uważasz o tych nowych filmach, o moim... Słońcu i o wąskiej drodze. Staramy so, ja się co roku wybierać year. przynajmniej jeden more more hongkoński film do programu. Jest to like coraz trudniejsze, film, ale no tutaj uważam, że nasze wybory very były naprawdę bardzo dobre.
1: Jak już mówiłam, naprawdę kocham te niskobudżetowe filmy. Moje słońce jest bardzo spójne z tym, co kręciło się w Hongkongu w ostatnich 15 latach. Było tak wiele filmów traktujących o ludziach z niepełnosprawnościami i tych z marginesów. Na przykład Obłąkany świat, czy film o chorobie psychicznej, albo ten o szkole dla uczniów ze spektrum. W ciągu ostatnich 15 lat powstało w Hongkongu wiele filmów, które skupiają się na ludziach, którzy generalnie nie są pokazywani w kinie, ponieważ nie są piękni,
2: nie są estetyczni.
1: Nie byli pokazywani w kinie hongkońskim, ponieważ było ono bardzo komercyjne. A także dlatego, że w Hongkongu historycznie jest bardzo mało pomocy społecznej. Ta nagła filmowa zmiana w portretowaniu tej populacji niepełnosprawnych, chorych psychicznie, głęboko zubożałych, starzejących się, była naprawdę interesująca. Ponieważ wszyscy uwielbiają czytać kino Hongkongu alegorycznie, jako rodzaj alegorii dla jego politycznej kondycji. Ja też to robię. Myślę, że nie można nic na to poradzić. To kino jest bardzo samoświadome w robieniu tego, ale jednocześnie mówi, to jest opowieść o nas samych. Myślę, że w przypadku tych filmów twórcy mówią, opowiadam te historie o osobie niewidomej, o osobie niepełnosprawnej, o osobie chorej psychicznie, bo to metafora populacji, która nie ma głosu. W moim słońcu, gdy niewidomi masażyści protestują, matka mówi, jak można żyć w miejscu, gdzie ludzie nie mają głosu, jak można żyć,
2: gdy ktoś przejmuje nad
1: tobą kontrolę. To wydaje się dość oczywistym przeniesieniem tego, co dzieje się na ulicach Hongkongu od paru lat. Ale jest to też bardzo autentyczna reprezentacja tego, jak niewiele Hongkong zapewnia swoim mieszkańcom. Myślę, że duża część kina hongkońskiego odzwierciedla historię miasta, które było bardzo skupione na wzroście gospodarczym. Największa liczba milionerów na świecie w jednym czasie. Największa liczba Rolls-Royce'ów. Są tam wielkie różnice w bogactwie. Ale kino skupiało się wyłącznie. Na tej błyszczącej stronie. A teraz ta sytuacja się zmieniła i robią to zarówno dlatego, że jest to metafora tego miejsca, ale także dlatego, że jest to bardzo medytacyjna refleksja nad samymi sobą. Myślę, że moje słońce wpisuje się w ten trend i jest to naprawdę fascynujące. Dopóki nie dotarłam do końca filmu, nie zdawałam sobie sprawy, że jest on autobiograficzny. To niezwykłe, rozwijać kreatywność, dorastając wśród rodziców, którzy nie mogli dostrzec rzeczy, które robiłaś
2: w pewnym sensie duża część
1: kreatywności była wzmocniona przez to konkretne doświadczenie
2: i to jest wspaniałe. A wąska droga,
1: przede wszystkim to film w całości o pandemii, nakręcony, kiedy jeszcze w niej byliśmy. Zawsze mówiłam, że Hongkong jest swego rodzaju wskaźnikiem tego, dokąd zmierza świat w każdym względzie. Azja wiedziała, co się dzieje z pandemią, nie tylko dlatego, że była pierwszym miejscem, gdzie ją zarejestrowano, ale także dlatego, że po prostu często jest pierwszym miejscem, więc wie, jak wygląda przebieg pandemii. Ciekawe jest to, że widziałam wcześniej podobny film. To był film z Ameryki Łacińskiej i był prawie taki sam. Wybucha pandemia, sprzątacz wychodzi w nocy, spotyka bardzo małą ilość ludzi, rozwija relacje z dzieckiem.
2: Więc to ciekawe.
1: Wróćmy do tego, co mówiłam wcześniej. Ludzie i miejsca na marginesie doświadczają kryzysu szybciej i jako pierwsi. I dlatego w pewien sposób lepiej go rozumieją. Oczywiście, obejrzenie filmu o pandemii zrobionego w Hongkongu jest fascynujące, ale seans był też ciekawy, bo był tak podobny do tego innego filmu, który widziałam ponad 10 lat temu, osadzonego gdzieś w Ameryce Łacińskiej. Myślę, że jeśli mieszkasz w Europie lub w Stanach Zjednoczonych, jesteś jakby zabezpieczona przed bezpośrednimi konsekwencjami kataklizmu czy kryzysu. Ci najbardziej narażeni tak nie mają.
0: Tak, to prawda. Mam jeszcze jedno pytanie, pytanie. w sumie mam tych pytań znacznie więcej, ale wiem, że Twoje dzieci już na Ciebie czekają. Też mam komentarz do Wolskiej Drogi, miałem przyjemność rozmawiać z reżyserem i podczas wywiadu powiedział mi, że mieszka już teraz w Londynie. Opuścił Hongkong, aby zacząć nowe życie. Nadal chce kęcić o Hongkongu swoje kolejne filmy, ale już będzie to robił na odległość. Moje pytanie nie jest chyba łatwe. Chciałbym zapytać, jak widzisz przyszłość kina hongkońskiego? So I czy da się w ogóle zachować question, hongkońską tożsamość Hong e, w filmach, think, biorąc pod uwagę sytuację polityczną?
1: To takie ciekawe. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że Hongkong był kiedyś najbardziej wolnym miejscem w Azji z największą przejrzystością i największą wolnością prasy. Teraz od pięciu czy sześciu lat tak już nie jest. To Tajwan jest teraz uważany za miejsce w Azji z najbardziej niezależnymi mediami. Jestem pochodzenia tajwańskiego. Moi rodzice są Tajwańczykami. Dla mnie to słodko-gorzka zmiana obserwować, jak to się dzieje. Widzieć, jak miejsce, które kocham, traci pewien przywilej, a jednocześnie patrzeć, jak inne miejsce, które jest dla mnie mniej znaczące, podnosi swoją wartość. Mam, jak możesz sobie wyobrazić ogromną kolekcję filmów z Hongkongu. Na DVD i na VCD. Teraz wszystko jest cyfrowe, więc nie zniknie, ale w sumie nigdy nie wiadomo. Mam te rzeczy, bo były mi potrzebne do pracy naukowej. Zawsze zastanawiałam się, co z nimi zrobię, ponieważ przechodzę do innych projektów badawczych, nie potrzebuję ich trzymać. Chciałabym to wszystko gdzieś umieścić. Pierwszą myślą było oddanie filmów do Hong Kong Film Archive, które wykonuje wspaniałą pracę. To jest niesamowita, archiwum filmowe. Ale nikt nie spodziewał się, że rzeczy w Hongkongu zmienią się tak szybko. Nie jestem pewna. Nie wiem, co się stanie. Na uniwersytetach w Anglii, w Kanadzie czy w USA jest wiele miejsc, które celowo starają się budować archiwa Hongkongu, ponieważ mają poczucie odpowiedzialności za ochronę i zachowanie rzeczy, o których wiedzą, że są narażone w samym Hongkongu.
2: Co zrobię z moimi
1: DVD i VCD? Materiałami prasowymi i tego typu rzeczami? Może trafią gdzieś indziej? Nie do Hongkong Film Archive, mimo że jest to miejsce, do którego powinny trafić.
0: O tym myślę, żeby kupić więcej hongkongskich filmów na nośnikach fizycznych, bo ktoś może je zniknąć i nie będą już dostępne online.
1: Lub może przemontowywać po cichu, żeby nikt tego nie zauważył. Widzowie z Hongkongu, fani filmów hongkońskich, są do tego przyzwyczajeni, bo w przeszłości było tak wiele złych wersji, dubbingów i tak dalej. Nawet Wong Kar zawsze przemontowuje, więc jesteśmy przyzwyczajeni do tego i zadajemy sobie pytanie, czy tak było w oryginalnej wersji? Ale teraz, ale teraz trzeba pamiętać, mamy że mamy proceder montażu tak z pobudek politycznych. Hollywood jest zaskoczone, że to się dzieje, ale tak jest. Tak właśnie robią Chiny.
0: Bardzo dziękuję, Karen. To była rozmowa z profesorą Karen Fang. Mam nadzieję, że zbuduje ona wam kontekst do filmów, które przygotowaliśmy w sekcji Hongkong Kino Czasu Przemian. Przypomnę tylko, że jest to osiem filmów z ostatnich 25 lat, które pokazują, w jaki sposób pachnący port zmienił się przez to ćwierćwiecze i jakiej ewolucji uległo tam kino. Dzisiaj te filmy są znacznie mniej wystawne niż były kiedyś. Oferują inny rodzaj rozrywki czy publicystyki, ale bardzo ważne jest to, aby nie zapominać o Hongkongu, o tamtym kinie i o twórcach, którzy nadal mają siłę i ochotę tam tworzyć. Wierzę szczerze, że jeszcze nie nas zaskoczą. Dziękuję bardzo i zapraszam na seanse.